0: Köln Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur staatsten Stadt der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Da simmert wieder beim Köln Ding der Woche, der extrem gut aussehende Uli und
1: der nicht minder gut aussehende Frank seines Zeichens Mr. Zollstock 1972.
0: Oh, da war ich drei Jahre alt. Hm. Schon was her. Aber du siehst immer noch so gut aus. Das ist schön. Das ist schön, dass du das sagst. Um wen geht es denn heute?
1: Hm? Heute geht es nicht um den Mr. Zollstock 1972, sondern um den unglaublichen Läsche Nas.
0: Ja, seines Zeichens Andreas Leonard Lersch. Ein kölsches
1: Original, so ähnlich wie die, die vielleicht schon gehört haben sollten, Bolzelot. Das sind diese ganzen Kandidaten, die so in dem 18., 19. Jahrhundert in Köln bekannt, berühmt, zum Teil berüchtigt gewesen sind. Berüchtigt übrigens hier, Naas, Die als kölsche Originale bekannt geworden sind und die heute noch verehrt werden. Bierdeckel und Karnevalsorden voller Kandidaten mit kölschen Originalen.
0: Ja, ähm. Fang mal mit dem unangenehmen Teil an. Auf der Aachener Straße, kurz vor dem Melaten, da konnten die Menschen teilweise nur mit einem Tuch vor der Nase am Haus vom Lächelnass vorbeigehen. Was war denn da los? Wieso mussten die denn sich die Nase zu halten? <lacht> also selbst auf dem Friedhof herrschte noch unvorstellbarer Gestank und die Quelle allen Übels war der Ofen von der Lächelnass mir fast schon unangenehm dazu erzählen. Und das ist wirklich, also, egal, ich sage es jetzt einfach. Dort kochte der berühmt-berüchtigte städtische Hundefänger zuvor eingefangen und getötete Hunde aus. Wieso macht man das? Wieso soll man einen Hund auskochen? Der produzierte Fett aus den Hunde. Ausgekochten Hunde. Das ist jetzt schon ein bisschen eklig, ne? Ja, es ist sehr eklig. Es war aber damals, ähm, sage ich mal, ein probates Mittel zur Schwindsucht, zumindest hat man das behauptet. Und der verkaufte das in seinem Laden mit dem hochtrabenden Namen Diätisches Mineralwarengeschäft und
1: Kurheilanstalt. Also, wir fassen nochmal zusammen: Der fängt Hunde ein, schmeißt die in Doppel, ich meine, macht zu vorher wahrscheinlich platt. Ja, wollen wir hoffen schmeißt den Pott, kocht die aus und verkauft dann dieses gewonnene Fett als dietetisches äh, irgendwas
0: Heilmittel. So, jetzt muss man wissen, das war jetzt 1800, schieß mich tot rum, ne 1870 rum ungefähr, würde ich jetzt mal so grob schätzen, weil er ist 1840 geboren worden. Ja, das kann gut hinkommen. Ähm, da hat man natürlich noch an viele Sachen geglaubt. Aber jetzt pass auf, ich habe gegoogelt. Wenn man eingibt das ist kein Scheiß. Wenn man das eingibt, heutzutage noch, und googelt danach, das findet man immer noch in irgendwelchen Foren gegen Schwindsucht und Tuberkulose als Heilmittel. Hundefett. Heute noch. Kein Scheiß. In, äh, vor, vor zwei, drei Jahren ist in, äh, in Polen eine Frau verhaftet worden, die das verkauft hat. Hundefett. Hundefett. Ist kein Scheiß. Das ist jetzt echt eklig, ne? Ja. Das wird also immer noch, das ist quasi so, als wenn man sagt, Knoblauch hilft gegen Dracula oder wie auch immer. Ja? Aber das ist heute noch so. Ne? Hundefett. Und, Hundefett. Hundefett, genau, Hundefett. Ne? Ah ja, gut. Nur, ich habe noch eine kleine Info am Rande und die ist nicht von schlechten Eltern. Was denkst du, wie viele Hunde gibt es derzeit in Köln? Was schätzt du?
1: Millionen Einwohner,
0: sagen wir mal, jeder
1: Zehnte hat
0: 100.000 Hunde. 40.000 Hunde haben wir. Oh. Im Schnitt ist der Kackhaufen eines Hundes 60 <lacht> Gramm schwer. Das heißt, Hunde kacken ungefähr zweimal am Tag. 80 Gramm. Nee, 60 mal. 200, 120, 120. ja. Circa alle angemeldeten Hunde kacken 5 Tonnen. Pro
1: Tag? Pro Tag. Das heißt, das sind in der Woche 35 Tonnen. Das sind im Monat 120, 140 Tonnen. Das ist aber echt ekelig,
0: oder? Ja. Und dafür nimmt die Stadt aber 4 Millionen, Jahr, äh, 4 Millionen Euro im Jahr an Hundesteuer ein. Aber ich meine, bei so viel Hundescheiße ist das irgendwie schon angemessen. Und die oder? ganzen Plastiktüten, ja, das ist die, die hoffentlich, wo die. Ja. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wer war denn die Lächelnass? Die Lächelnass. Also
1: von gut Andreas Leonard Lersch. Der ist tatsächlich am 8. Januar 1840 geboren worden und äh, hat zunächst Metzger gelernt. Allerdings ist er dann äh, auf die Bretter, die die Welt bedeuten, ist er gezogen und äh, hat dann Karriere, naja gut Karriere, also er hat Theater gespielt, sagen wir mal so, weil er hatte nämlich ein unverwechselbares Kennzeichen.
0: Ja, der Mann heißt nicht umsonst Nas, der hatte einen riesigen Riechkolben, der war quasi der Cyrano de Bergerac aus Kölle. Und damit hätte der ganz groß rauskommen können,
1: weil er, hatte, er war ja unverwechselbar. Das macht halt so ein Original auch aus. Die müssen ja irgendwas haben, was andere nicht haben. Und aus ihm hätte vielleicht mit der riesen Zinken da im Kopf hätte was Großes werden können, wenn dann nicht der Militär gekommen wäre.
0: Ja, der ist dann in den deutsch-französischen Krieg gezogen, von 1870 bis 1871. Nicht ganz freiwillig, ist einbrufen ja, worden. Ja. worden. Und ähm, ist er aber auch glücklicherweise lebend dann wieder äh, herausgekommen aus diesem Kriege. Und seine äh, militärische Erfahrung ebnete ihm dann den Weg und er ist zur Polizei gegangen. Und hier war er in
1: Köln als verdeckter Ermittler, als IM-Lersch unterwegs und hat für die Polizei gearbeitet
0: und hat dann versucht, die Spitzbuben dingfest zu machen. Ja, der muss einen ungemein guten Riecher für Verbrecher gehabt oh,
1: haben. Oh, war der billig.
0: War der Aber billig? der lag da, weißt du? der musste ja. verwandelt werden. Ne?
1: Naja, das kleine Problem war nur, die Läsche nas, als verdeckter Ermittler konnte sich verkleiden, wie er wollte. Jeder wusste direkt, da könnte die Läsche nas, weil der hatte ja diesen riesen Zinken im Gesicht und den konnte er schlecht verkleiden.
0: Ja, also er war jetzt manchmal in seinem ganzen Leben nicht der feinfühligste, also vom Metzger über Soldat, gut, nicht ganz freiwillig, dann war er Polizei. Und er ist dann irgendwann, ist er äh, aus dem Dienst quittiert worden oder nee, er, er hat den Dienst quittiert, würde ich mal so sagen, dann ist dann protokolliert, weil er alles noch dabei hatte beim zurückgeben, zwei, sechsläufige Revolte ein Dolchmesser, Schlagring, Bleistock, Gummischlauch. Ich sag mal, was man halt
1: so braucht. Der na? Typ war auch wohl nicht zimperlich, wenn er mal irgendeinen so Verbrecher mal doch zwischendurch aus Versehen festgenommen hatte. Dann hat der schon ordentlich draufgehauen.
0: Ähm, dann war er noch mal kurz Wächter bei der Bahn und hat sich dann aber ähm, beim äh, städtischen Bezirksabdecker sage ich mal äh, äh, Ding festgemacht, äh, denn in Köln herrschten grauenvolle Zustände. Es muss wirklich
1: ekelig gewesen sein. Die Kölschen hatten halt alle möglichen Arten von Haustiere, bevorzugt Schweine, ab und zu ein paar Ziegen, gut, Hühner sowieso. Und wenn die nicht gegessen worden sind, sondern sonst wie verändert worden sind und man nicht wusste, wohin damit, hat man die entweder einfach in den Rhein geschmissen oder direkt am Rhein einfach notdürftig verbuddelt.
0: Ja, dann ähm, hat er sich da quasi selbstständig gemacht und sollte im Auftrag der Stadt die ein geeignetes Gebäude und für eine professionelle Tierkörperverwertung finden. Das konnte er aber äh, nicht erfüllen. Weil,
1: weil langsam, langsam. Die ja. haben ja dann das Problem gehabt, sobald der Rhein ein bisschen gestiegen ist und diese notdürftig verbuddelten, ekeligen Kadaver sind dann wieder nach oben geschwemmt worden und irgendeiner musste sich drum kümmern. Und das war der Bezirksabdecker, in dem Fall Läsche Naas.
0: Genau, also dann hat er ähm, eine zweite Karriere bei der Stadt äh, begonnen. Die war auch sehr erfolgreich. Er wurde dann Hundefänger. Das heißt, der hat in der
1: Stadt die Hunde eingefangen, die zum Teil vermeintlich, zum Teil wirklich als Streuner unterwegs waren. Und ähm, der ist dann wirklich mit so einem Kescher hinterhergerannt, hat den Hund eingefangen und dann in eine Karre gepackt und dann mit nach Hause genommen.
0: Ja, dabei fing er aber auch, soll ich mal, den ein oder anderen Haushund, der einen liebevollen Besitzer hatte. Das ging dann also so weit, dass die Kinder in der Nachbarschaft immer, wenn, der, wenn die Nas vorbeikam, haben die, die Hunde alle weggescheucht, damit die nicht äh, gefangen wurden.
1: Und äh, Lächer Nas hat dann die Hunde halt noch eingefangen. Wenn dazwischen mal der ein oder andere Fifi war, der auch irgendwie der hochwohlgeborenen Gesellschaft gehört hat, hat er dem wieder freigegeben. Gegen ein entsprechendes Lösegeld durften die ihren Möb zurückhaben.
0: Ja, also ich sag mal, dieser dieser Umgang mit den Tieren, der war der rabiate Umgang mit den Tieren, der war also wirklich stadtbekannt. Ähm aber ähm, die Stadt war zufrieden mit Lerchs Arbeit und übertrug ihm 1885 zusätzlich noch das Amt des Scharfrichters, welches er aber nie ausübte.
1: Hätte aber bestimmt auch gut gemacht. Der, ja, war, ja, also der, so. Jung, ja, der war ja, Junge, der war ja. für sowas zu gebrochen. Ja, ja, ne? ja. ja, aber auf jeden Fall hat er diese, diese Hunde gehabt, hat dann diese besagten Hunde in den Käfig gesperrt. Wer es überlebt hat von Hund, äh, gut, hat auch nicht viel davon gehabt, weil der wurde anschließend in den Ofen gesteckt oder in den Topf gesteckt, ausgekocht. Er brauchte ja das Fett der Hunde für dieses besagte Wundermittel.
0: Ähm, ein kleiner, sag ich mal, Nebeneinwurf, schon zu Lebzeiten wurde die Lächeln Nas irgendwie öfters mal für tot gehalten, da hatte er aber auch selber dran Schuld, weil er hat nämlich äh, sich schon mal einfach einen Habsarg bestellt, hat mhm. sich anfertigen lassen ne? und die Be 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 Bedingungen seiner Beerdigung und so und die Kleidung und seine Leiche hatte alles schon festgelegt, deshalb haben die Leute manchmal schon gedacht, oh der wäre schon tot.
1: Der war als gut aufgestellt für seinen Tod, der dann tatsächlich am 3. Mai 1887 ihn ereilt hat. Kurioserweise ist er an Schwindsucht gestorben. Wogegen sollte das Hundefett doch gleich noch wirken?
0: Ja, ja, das hat wohl dann doch nicht so ganz äh, funktioniert. Ne? Naja gut, so ist das Leben halt. Ne? Irgendwie Karma kriegt einen ja doch, ne?
1: Und äh, immerhin, die Stadt war stolz auf ihren eifrigen Hundefänger, hat noch einen Totenzettel veröffentlicht, in dem Totenzettel schon drin, in ihm, also ihm ist jetzt Nas, verliert die Stadt einen tüchtigen Beamten, welcher stets bemüht war, mit großem Eifer energisch seinen Dienst zu versorgen. Und das sagt doch schon einiges.
0: Ja, irgendwie, wir kommen, irgendwie, es funktionieren zwar keine Brunnen in Köln, aber irgendwie jeder, jeder hat irgendwie einen Brunnen. Ja? Der Nas hat auch einen Brunnen.
1: Und zwar an der Wenloer Straße, wenn ihr da mal hingeht, da ist das Bezirksrathaus des Bezirkes Ehrenfeld, Ihrefeld. Und direkt davor steht ein Brunnen, Pi mal Daumen, 3,50 Meter hoch. Und da kommen ganz viele Nasen raus. 20, 30 Nasen kommen da raus. Und das ist der Brunnen zu Ehren des großen Zinkens von Läsche-Nas.
0: Hm. Gut, ich, ich sag mal, ich beschließe diese Folge, wenn ihr jemanden um die Ecke kommen seht, der einen Kescher in der Hand hat und eine riesengroße Nase hat, sperrt den Fifi weg. Weil ansonsten ist er nämlich fort und wird zu Schwindsuchtfett verkocht. Ich glaube, für die Folge kriegen wir richtig Ärger. Oh, gucken. Aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen.
1: Machtet rot und passt auf eure Hunde auf. Alaf und tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
1: noch auf der Webseite des Köln-Lotsen köln-lotse.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns Instagram, Facebook und wie sie alle heißen überall einfach Köln-Lotse gucken, dann findet ihr uns.